0: giusto. Ringrazio innanzitutto loro per la cordialità dell'incontro, ringrazio il vice sindaco che ha parlato prima in modo così amabile e altrettanto amabile, la professoressa che mi è qui alla sinistra e eh, devo dire che il titolo mi è stato dato dal, dal direttore del Festival della Filosofia, l'innegabile. È un titolo molto impegnativo che credo sia opportuno accostare indirettamente. Uh, ho ascoltato con molto interesse le pertinenti osservazioni della professoressa quando ha parlato di episteme, Tessa Lezeias, e forse ne accennerò anch'io. Ma mh, innanzitutto può venire in mente a molti, ma come mai parlare di questi temi in un tempo come il nostro, dove i problemi urgono nella società, nelle società, i problemi che rispetto ai quali sembra ingenuo o un lusso o comunque sovrabbondante intrattenersi sul tema della verità e dell'incontrovertibile e dell'innegabile. Perché questo, considerare questi temi quando c'è un grande urto tra popoli ricchi e popoli poveri, tra un inquinamento del pianeta che ormai fa tremare tutti, tra un incremento demografico intollerabile che provoca i fenomeni dell'immigrazione, tra quella tensione sulla quale noi troppo poco riflettiamo, quella tensione tra mondo dell'est e mondo dell'ovest, che non è venuta meno con la fine dell'Unione Sovietica, ma si ripropone e da capo, da un lato, con la Russia capofila e dall'altro gli Stati Uniti capofila che sono tuttora in grado, anche se se ne parla poco, tuttora in grado di distruggere qualsiasi avversario, ma insieme di distruggere la terra. E allora se se questi ed altri problemi ci stanno addosso, perché parlare dell'innegabile? E soprattutto in un tempo dove Come ha ricordato la professoressa, anche in sede culturale l'innegabile è visto ormai come obsoleto. E dirò subito, è inevitabile che sia visto come obsoleto. L'innegabile. Anche perché un discorso sull'innegabile un discorso che voglia condurci all'innegabile. È un discorso innegabile e se deve condurci alla casa della verità, il percorso che dobbiamo compiere per arrivare a questa casa sta al di fuori della casa e stando al di fuori dell'innegabile, è negabile. Percorrere la strada che ci conduce alla casa della verità significa andare incontro a una situazione in cui sarà valido il bussate ma non vi sarà aperto, perché un percorso al di fuori dell'innegabile è un errare, e l'errare non può condurre alla verità, all'innegabile. Perché qui la parola innegabile ha un senso forte, un senso che prima del popolo greco è ignoto, Non credo di esagerare, e mi assumo la responsabilità se dico che l'evocazione dell'innegabile è il fatto decisivo nella storia dell'uomo. Non c'è un altro evento altrettanto decisivo. Prima del popolo greco ci sono le negazioni, ma non c'è quel... Senso che Aristotele esprime dicendo che dell'innegabile, lo dico in greco ma adesso traduco, non è possibile che stia altrimenti. L'innegabile è un, una dimensione che non è possibile. Devo fare qualcosa? è una dimensione che non è possibile che stia altrimenti. Uk endeketai allos ekei. Ma tutto questo discorso che abbiamo fatto vuol dire che ci vede che c'è qualcosa di importante in questo. <ride> il discorso che abbiamo fatto conduce a questa riflessione che un discorso sull'innegabile se vuol stare in piedi deve essere innegabile e cioè la verità non può essere un punto d'arrivo in cui l'uomo giunge dopo un percorso più o meno faticoso ma deve essere un possesso originario dell'uomo e già questa espressione è inadatta deve essere il luogo che accoglie originariamente l'uomo l'innegabile è un concetto che quindi include la negazione cioè il negabile quando prima dicevo che sarà opportuno eh, toccare il tema indirettamente e avevo in mente quello che avrei fatto, che sto per fare, cioè che prima ancora di parlare della non negabilità è necessario parlare della negazione, del negabile. E qui dirò qualcosa che forse a qualcuno può risultare mm, strano. Ebbene, tutte le certezze che noi abbiamo di questo mondo sono delle fedi, delle fedi radicate che noi ci portiamo addosso, ma Per quanto radicate, se chiediamo a queste certezze, ma perché noi diamo il nostro assenso al loro contenuto? E non mi riferisco a cose astratte, ma per quanto la cosa possa sembrare scandalosa a qualcuno, ecco, il nostro essere qui di più, il nostro essere al mondo. Siamo tutti convinti che stiamo, siamo al mondo, ma se ci chiediamo ma perché affermiamo di essere al mondo, e allora otteniamo o un'alzata di spalle o un moto di insofferenza, ma comunque non la risposta a questa domanda, siamo al mondo perché? Cambiamo discorso perché non è il caso di trattenerci in queste che sembrano delle perdite di tempo. Eh, Però eh, l'uomo è fatto in modo di spingere il proprio pensiero fino nelle regioni più lontane e non si accontenta delle ovvietà che ha davanti. Anche perché... Siamo proprio sicuri che la crisi che oggi noi viviamo, che innanzitutto viene intesa come crisi economica, siamo proprio sicuri che sia soltanto economica. Certo, c'è, ci sono molti che vedono che è una crisi più profonda, ma costoro scendono nella profondità autentica della crisi ecco, eh, vorremmo provare a scendere nella profondità autentica della crisi del nostro tempo, che ha a che fare proprio con la crisi delle nostre certezze. La cultura contemporanea dice di no all'innegabile in ogni campo. Qui l'enumerazione può essere lunga, ma per esempio... La guerra delle democrazie occidentali contro gli stati totalitari è stata una guerra del negabile contro l'innegabile. Lo stato totalitario vuole essere una permanenza che non si lascia togliere di mezzo dallo sviluppo storico. Oggi la democrazia vuole essere democrazia procedurale. Quella democrazia, tra parentesi, che la Chiesa e dal suo punto di vista ragione, ha ragione, eh, chiama libertà senza verità. Quindi una libertà inautentica, democrazia procedurale, che non è quella fondamentale in cui il vivere democratico, quella tradizionale, in cui vivere democratico si ispira all'innegabile, alla verità. Ma procediamo con ordine. Dicevo prima che tutte le nostre certezze, anche quelle più intime, anche quelle che ci possono essere tra due innamorati, che credono di capire a fondo l'altro, tutte queste certezze, per quanto profonde, non sanno rispondere al perché le cose stanno così come tu sei certo. Non sanno rispondere e quindi noi viviamo da sempre nella fede. La fede. E sulla fede si riflette sempre troppo poco. C'è una grande definizione della fede che è data nella lettera agli ebrei, dove si dice che la fede è argumentum non apparentium. È l'argomento che si dà alle cose che non appaiono, non soltanto che non appaiono ai sensi, come terrà poi, non so, Agostino o Tommaso, ma l'assenso che si dà alle cose che non appaiono nemmeno ai sensi dell'anima, cioè alla ragione. Che Gesù sia figlio di Dio è qualcosa che non solo non appare ai sensi, ma non appare nemmeno alla ragione. E la fede cristiana ci tiene a tutelare questa trascendenza del contenuto di fede rispetto alle evidenze razionali. E, e però la situazione è tutt'altro che pacifica, anche se troppo, poco esplorata. La fede dà il proprio assenso, il proprio argumentum, la fede è il conferire argomento a ciò che non è evidente e il rendere il non Evidente tale che adesso si possano attribuire i caratteri dell'evidenza. Se noi chiediamo a un credente, un vero credente, ciò in cui tu credi, è così come tu lo credi o è diversamente? È possibile che stia altrimenti? se costui a un vero credente risponderà «No, è impossibile che ciò in cui io fermamente credo, è impossibile che stia altrimenti». Allora, la fede conferisce a ciò che non appare i caratteri dell'evidenza, ossia conferisce al non evidente, i caratteri dell'evidenza. Ciò che non appare è ciò che sta nell'oscurità. La fede conferisce all'oscuro i caratteri della luce, tratta l'oscuro come luce. Questo stando alla definizione grandiosa che la stessa fede cristiana dà di sé. Questo trattare l'oscuro come luce, la notte come giorno, è come trattare qualcosa come altro da ciò che esso è, ossia è contraddizione. Ma non siamo ancora arrivati al senso ultimo della fede in cui, ripeto, noi da quando viviamo ci troviamo. Perché il conferire argomento a ciò che non appare Mm. non rende apparente ciò che non appare. il credere che Gesù sia uso questo esempio perché è il più accessibile nel nostro clima culturale il credere che Gesù sia figlio di Dio e cioè il dare un argomento a questa connessione Gesù figlio di Dio questo dare argomento non rende evidente Ciò che non appare, non non lo rende luce. Stiamo dicendo, la fede tratta come luce l'oscuro, ma non per questo rende luce l'oscuro. L'oscuro rimane oscuro, ma rimane tale anche per il credente il quale se è autentico, non crede che il proprio credere sia assimilabile alle verità razionali. E quindi il contenuto della fede sta dinanzi allo stesso credente nel suo non essere l'evidenza indiscutibile, innegabile, questo star dinanzi in questo modo come il discutibile e il negabile. Come lo chiameremo se non con la parola più adatta che credo sia la parola dubbio? Se qualcosa mi sta davanti, nella sua discutibilità e innegabilità proprio nell'atto in cui io ho fede in essa proprio nell'atto in cui conferisco ad essa l'argumentum e nello stesso atto ciò che sta davanti proprio perché non diventa luce sta davanti come dubbio La parola dubbio è sia aggettivo, sia sostantivo. Sta davanti come dubbio. E allora come è è possibile il credente? Come è è possibile l'aver fede? È possibile solo se il credente separa il proprio aver fede dal dubbio che è lo sfondo del suo aver fede. È un atto questo che, se dovessimo parlare un linguaggio psicoanalitico, si parlerebbe di rimozione, ma la rimozione va capita, è separazione. Separazione, cioè si separa il dubbio che campeggia là in fondo come ultimo spettacolo della fede lo si separa dal conferire argomento e separandolo però non lo si annienta. Rimane là come dubitabile. Ma questo tenerlo là come sfondo ultimo del contenuto di fede. Questo separarlo dall'atto di fede non è forse, ma non intendo essere, non intendo fare un discorso provocatorio, non è forse questo atto di fede Trattiene sullo sfondo il dubitabile, non è forse proprio per questa separazione, ma la fede. Ma ma la fede non in senso intenzionale. Noi veniamo al mondo, ma, e abbiamo fede, ma non è che ci proponiamo di ingannare il prossimo avendo fede e separando la dubitabilità del contenuto della nostra fede dal conferire argomento a questo contenuto. No, noi da questo punto di vista siamo innocenti. La malafede qui ha un carattere trascendentale, ma ha un carattere decisivo. Perché? Eh, direi che qui eh, ci imbattiamo in uno dei punti eh, più importanti della dimensione in cui eh, vorrei trattenermi. Perché solo se abbiamo fede e dunque quella malafede che consiste nel separarci dall'aver dubbio di ciò in cui abbiamo fede, solo a questo patto possiamo avere potenza sul mondo. Noi vogliamo vivere. Per vivere è necessario volere. Per volere... È necessario avere fede, la volontà è sostanzialmente un aver fede. Per vivere bisogna volere, cioè aver fede, ma se la fede è quella malafede di cui ho parlato, ecco che la malafede è la condizione sotto la quale noi possiamo avere vita, quella vita che eh, sin dagli inizi l'uomo cerca di conquistarsi nella nella lotta contro l'ambiente originariamente ostile in cui si trova a vivere. Tutti noi, credo che abbiamo esperienza, andando indietro negli anni, dobbiamo farci spazio nel mondo per vivere. Se non ci facciamo spazio, e e qui mi riferirei a quel farsi spazio originario che è lo stesso respirare. Per respirare bisogna che il petto si dilati e che quindi abbia spazio. Ma poi lo spazio è ben altro, il mangiare, il camminare, il costruire, il vivere, l'amare, il combattere, eccetera. E tutte queste cose sono il farsi spazio contro quella barriera originaria che poi l'uomo intenderà come il demonico divino. Questa è è una vicenda tragica della nostra origine. In questo momento mi viene in mente il debito che Freud dichiara di avere nei confronti di James, Fraser, l'autore del ramo d'oro, dove si parla del regicidio, regicidio rituale. Il re deve difendere la sua capacità di essere il capo e la difende soltanto combattendo all'ultimo sangue col pretendente, con quello che vuol diventare lui, il nuovo re. E siccome il re e c'è un nuovo pretendente perché si crede che il vecchio re sia appunto vecchio, il combattimento si risolve in una uccisione del vecchio re. E Freud intenderà questa uccisione come parricidio degli antenati. Ma c'è qualcosa di più decisivo del parricidio che trapela in queste concezioni, cioè il deicidio l'uomo per vivere deve uccidere Dio e Dio per restare Dio deve uccidere l'uomo sto dicendo qualcosa che sta andando oltre per esempio un testo come quello veterotestamentario del Genesi no? serpente dice ad Adamo mangia il frutto e eritis sicut di sarete come dei se Adamo si porta a livello degli dèi, gli dei raggiunti da Adamo non hanno più quella posizione dominante che hanno quando sono preminenti rispetto all'uomo. Raggiunti da Adamo, gli dèi, e il Dio vetero testamentario, in quanto raggiunti, sono uccisi nella loro unicità, nella loro Inflessibilità nel loro essere la barriera contro la quale originariamente Adamo non può nulla. Adamo mangia la mela che vuol dire che mangiare la mela vuol dire se mangiando la mela si è come Dio, vuol dire che mangiando la mela si mangia Dio. E anche questa non è una invenzione balorda del sottoscritto, perché in tutti i miti dal Pacifico al Medio Oriente, al Cristianesimo, il mondo è solo in quanto il Dio, un Dio, è squartato e le sue membra costituiscono le cose del mondo di cui l'uomo si avvale per sopravvivere. Mi riferisco ai miti del Pacifico, eh, la dea Hainuele, l'India, Prajapati, l'Egitto, Osiride, ma poi l'esempio più significativo nel mondo pre-cristiano è Dioniso. Dioniso è continuamente squartato e rinasce rendendo possibile il mondo. Ma che cos'è la crocifissione se non lo spartamento di Cristo che rende possibile l'uscire da quel non poter non peccare, come dice Sant'Agostino, in cui l'uomo è gettato da quando ha commesso il peccato originario. Ecco, questo è il mondo della fede. La professoressa aveva accennato a un'espressione essenziale, episteme tessa le zeias, che tradotto così alla buona, si potrebbe dire scienza della verità, ma tradotto alla buona, e male scienza episteme e noi diciamo epistemologia episteme tes è genitivo di alezeia. non c'è bisogno di Heidegger basta un vocabolario per sapere che alezeia è alfa privativo aletzeia è il sostantivo che indica il, nas- il nascondimento Alezeia vuol dire il non nascosto il contrario di quei non apparenzia di cui parlavo prima a proposito della definizione della fede cristiana il testo greco in quel passo dice elenkos u blepomenon la, volga, la volgata traduce argumentum non apparenzia aletia è appunto non nascondimento, quindi l'evidente, quindi ciò che si lascia vedere, quindi l'apparente, ma non nel senso di illusorio, ma nel senso che è ciò che appare, si manifesta e è in luce. Ebbene... Eh, I greci inaugurano un atteggiamento, l'atteggiamento appunto dell'innegabile, che compie un percorso che si può dire arrivi fino al, al XIX secolo. Ma non è un percorso soltanto filosofico, dico soltanto tra virgolette, perché bisognerebbe imparare a capire come la filosofia lungi dall'essere nelle nuvole e nel sangue della storia dell'Occidente e ormai del pianeta. Eh, Episteme Tessale indica lo stare del non nascosto. La filosofia si ripercuote in una pluralità di atteggiamenti esemplifico rapidamente per esempio nel campo giuridico la sostituzione del diritto naturale col diritto positivo il diritto naturale è che esistono dei diritti dei, di un dover dare a ciascuno quel che gli spetta per, per tradurre la parola diritto con un linguaggio platonico, esistono dei diritti che competono necessariamente alle cose e quindi all'uomo. Diritto naturale. Non sono cose astratte perché oggi, per esempio, si discute continuamente sull'aborto, sul divorzio, sulla fecondazione assistita, sull'eutanasia, sul fine vita, e e da una parte ci sono coloro che dicono no, c'è un diritto naturale per cui certe cose non possono essere fatte. Dall'altro lato, e prevalendo, c'è l'atteggiamento del diritto positivo, cioè posto dall'uomo, per il quale... Il fatto che ci siano dei limiti all'azione umana è una congiuntura storica, non un, una natura inviolabile. Ma gli esempi si possono moltiplicare. Cosa succede in campo artistico all'inizio del Novecento se non appunto l'abbandono del modello della bellezza naturale? che sta all'arte, così come in campo giuridico, il diritto sta all'esigenza che esista un diritto naturale. E poi la scienza. E, e, penso che tutti loro conoscano quei grandi episodi che portano al superamento delle delle matematiche classiche per esempio il superamento della geometria euclidea geometria euclidea che era considerata come l'innegabile no, si scopre che non è innegabile perché il quinto postulato di euclide può essere negato senza contraddizione ma poi soprattutto in campo filosofico. Allora, stavo dicendo, non è che la distruzione di questo imponente quadro della verità, cioè l'episteme, Tessa, Ezeias, le sia un fenomeno semplicemente cultural-filosofico, ma si irradia. Io ho indicato gli esempi alti, ma se noi e cerchiamo di capire che cos'è l'imbecillimento delle masse contemporanee, l'istupidimento dei comportamenti delle masse contemporanee, se noi cerchiamo di capire che cosa c'è al di sotto di questo atteggiamento, e eh, allora dobbiamo dire che è, è venuta meno... Quella tradizione che tutelava quei valori a cui le masse inizialmente erano aggrappate. Mi pare che anche qui avevo fatto eh, ri, re, 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 le cose ripetute due volte dopo. No? Avevo fatto quell'esempio del trapezista che noi ci troviamo come il trapezista, il nostro tempo si trova come il trapezista che ha lasciato l'attrezzo i valori della tradizione ma non si è ancora aggrappato al nuovo attrezzo di cui dirò tra poco siamo sospesi e allora in questo momento di sospensione possiamo anche avere il sospetto che che l'uomo sia diventato anche più feroce di quanto non fosse nel secolo scorso e poi lo percepiamo il comportamento dei giovani che che delude gli insegnanti e non solo gli insegnanti, ma il comportamento degli anziani che non sanno educare i giovani. E la crisi del mondo religioso, aggravata dalla tensione tra mondo cristiano e mondo islamico, dove sembra che la fede sia più solida che nel mondo cristiano. Quanti sono i cristiani autentici? Anche questo, venir meno dalla fede, è un sintomo della crisi del passato, perché il cristianesimo è un mito post-filosofico che eredita la struttura concettuale di fondo del mondo filosofico. Dicevo che eh, la punta di diamante di di questa destruzione della tradizione, la punta di diamante è la critica che scandisco le parole, che il sottosuolo filosofico del nostro tempo esercita nei confronti della tradizione. La tradizione afferma c'è un innegabile che non può essere smentito Uk all'interno di questo sapere innegabile viene, evocato, viene evocata la realtà eterna e innegabile e innanzitutto la realtà divina la realtà eterna C'è un sapere eterno che mostra l'Eterno, innanzitutto quell'Eterno che è Dio. Ma nella nostra venuta al mondo, di che cosa siamo tutti più o meno convinti? Qual è il contenuto della nostra fede che ci accomuna tutti, civili, selvaggi, primitivi, moderni, colti, incolti? È la fede che il mondo si trasformi. È la convinzione che le cose divengano altro. E questa convinzione ci accompagna e quando la filosofia si fa avanti porta all'estremo questa convinzione una convinzione tremenda tanto è vero che si dice che la filosofia Aristotele dice che la filosofia nasce da zauma zauma vuol dire l'angosciato terrore la filosofia nasce non dalla meraviglia ma dall'angosciato terrore. Odisseo chiama polifemo zauma. Non è qualcosa di semplicemente stupefacente, è orripilante. E cos'è l'orripilante per l'uomo? Il dolore e la morte. La filosofia nasce da quel zauma che è presente anche nel tempo del mito, l'orrore per il dolore e la morte. Ebbene, quando ci chiediamo che cos'è l'elemento che unisce, che ci rende comuni, abbiamo risposto è il diventare altro. E la filosofia intende il diventare altro come un passaggio, Platone dice, e isto on. Passaggio dal non essere all'essere, dal nulla al nulla. Questo passaggio dal nulla al nulla è ciò che costituisce la base e dell'episteme leceias e della distruzione dell'episteme tessa-Leceias. E allora, avviandomi alla conclusione, vorrei far capire, se riesco, perché è necessario e inevitabile che l'innegabile sia distrutto. Perché noi ormai concepiamo la vita dell'uomo come un venir fuori dal nulla e un andare nel nulla. Per chi crede in qualcosa di religioso, questo uscire dal nulla e andare nel nulla, è sormontato da una speranza di immortalità che però non riguarda il corpo. La resurrezione dei corpi è una grazia del divino, ma di per sé i corpi si annientano. In certe interpretazioni del testo sacro anche le anime, si annientano per poi essere richiamate in vita dalla grazia di Dio. Noi crediamo che l'uomo proceda dal nulla al nulla. Ora, se io dovessi chiedere, se esiste un eterno, un innegabile eterno, se esiste un eterno e se esiste un una verità eterna. Questa è tale soltanto per il presente o anche per il passato e per il futuro? Io credo che tutti loro rispondano che è tale non solo per il presente, una verità eterna, ma anche per il passato e per il futuro. Quindi questa verità eterna, si impone come legge al passato e al futuro. Ma allora il passato e il futuro non sono più un nulla non ancora esistente e un nulla ormai non più esistente. Questo passato e futuro, esistendo la verità eterna, Diventano degli ascoltatori della verità e del Dio eterno, dei sudditi, ma il nulla non può né ascoltare né subordinarsi. Quindi, l'esistenza di una verità eterna rende essente il niente, quel niente che è il passato e quel niente che è il futuro. Questo discorso, per chi sappia scendere in quello che prima ho chiamato il sottosuolo essenziale, il sottosuolo filosofico del nostro tempo, questo discorso è appunto compiuto da questo sottosuolo che non è eh, abitato dai magna nomina che per lo più vengono invocati in campo filosofico per esempio Heidegger o Wittgenstein, no. È piuttosto il discorso di Nietzsche che, autenticamente inteso, indica questa impossibilità dell'eterno. È piuttosto il discorso di Gentile, di Giovanni Gentile, un nome che all'estero non hanno mai sentito, ma è proprio Giovanni Gentile, a mostrare questa impossibilità. e ancora peggio, è un nome che all'estero fa inorridire quando lo si consideri come il nome di un grande pensatore, di un massimo pensatore, cioè Giacomo Leopardi. Ma è anche il nome di un grande romanziere come Tostoievski. Questi hanno pensato l'impossibilità Che il mondo del diventare altro esista se esiste l'eterno. Cioè la tradizione diceva, se non esiste l'eterno, non può esistere il mondo diveniente. Il sottosuolo dice, se esiste l'eterno, mi correggo, la tradizione dice, se esiste l'eterno, se non esiste l'eterno, non può esistere il mondo diveniente. Il sottosuolo dice, se esistesse l'Eterno, non potrebbe esistere quel divenire, quel diventare altro, che, come dicevamo prima, è per noi l'evidenza delle evidenze, ma che è anch'essa una fede. Perché deve sottrarsi questa fede al dubbio, che compete a ogni fede. Certo, è una fede che ormai regge il mondo, è una fede all'interno della quale si è svolta tutta la storia dei mortali, ma proprio per questo, a questa fede, dobbiamo chiedere se sia in grado di reggere un peso così grave e che titoli abbia per spacciarsi come essa l'incontrovertibile. Noi ci vantiamo dal nostro spirito critico, ma il nostro spirito critico critica tutto fuorché la nostra persuasione che le cose siano un diventar altro. E chiudo dicendo che forse a questo punto Dovrebbe incominciare il discorso non più indiretto che abbiamo fatto, sull'innegabile, ma a questo punto dovrebbe incominciare il discorso diretto sull'innegabile, il discorso diretto che chiede conto alla fede di tutte le fedi, chiede conto della sua capacità di reggere il peso della storia del pianeta.